1: مادة هذا الشرح. وأن وإياكم الإخلاص بالقول والعمل. الدرس الثاني هو في شرح كتاب اختصار علوم الحديث لحافظ كثير فالحمد لله الذي جمع بين الحسنين بين كتاب لحافظ الإمام والذي سوف يشرح هذا الكتاب هو أيضاً إمام علامة وشيخ معروف من مشايخ مدينة الرياض وهو الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير الأستاذ المساعد بكلية اصول الدين في قسم السنة وعلومها وقبل أن نبدأ كما جرت العادة في هذه الدورة أن نبدأ بتعريف موجز بالكتاب والشارح فأما الكتاب فهو معروف عند قلاب العلم للحافظ كثير ولن أتعدى حدودي فأتكلم عن الكتاب بين يدي شيخنا وسبب اختيار هذا الكتاب أن طلاب العلم درجوا في الدورات العلميه على ان يشرح نخبه الفكر للحافظ ابن حجر، والشيخ قد شرح الشيخ عبد الكريم قد شرح نخبه الفكر عده مرات في مسجده وفي دورات علميه، بل شرح حتى نزهه النظر وشرح قصب السكر في نظم نخبه الفكر للامام الصنعاني، فكان المباحثه والمدارسه مع الشيخ في أن ننتقل بالطلاب بطلاب العلم إلى مثل متوسط ونرتقي بهم من المتون الممتدئة إلى مثل أوسع من المتون المختصرة فكان الاختيار لكتاب اختصار علوم الحديث للحافظ المكثير أما الشيخ فهو شيخ معروف ولا داعي لن كثيرا حول أسيرته لكن الشيخ درس الى المرحلة الثانوية في مدينة بريدة في معهد العلم في بريدة ثم انتقل إلى الرياض وأكمل دراسته الجامعية إلى أن تخرج ثم أصبح معيدا في كلية أصول الدين ثم حصل على درجة الماجستير وكانت أطروحته في الماجستير هي كتابه ورسالته المعروفة المطبوعة الحديث الضعيف أنواعه وحكم العمل فيه العمل به
2: وبعد
1: ذلك واصل و قدم اطروحة لنيل درجة الدكتوراه وهو تحقيق النصف الاول من الفية العراقي او من شرح السخاوي فتح المغيد شرح الفية الحديث للامام السخاوي فتح المغيد شرح الفية الحديث للامام السخاوي الذي شرح فيه الفية العراقي وقد قام الشيخ بتحقيق النصف الاول من الكتاب والكتاب لم يطبع الى الان والشيخ اه جزاه الله خيرا ممن عرف عنهم من جمع بين علمي الحديث والفقه فالشيخ دروسه عامرة ومعروف عند طلاب العلم بأنه مرجع في علم الحديث وفي علم الفقه وفي علم النحو وفي الأصول وفي القواعد الفقهية وفي شتى الفلون نسأل الله جل وعلا أن ينفع في عمره أو ينفع في علمه وأن يمد في عمره وأن يجعل ما يقدمه لطلاب العلم في موازين حسناته والشيخ تلقى العلم عن كبار علماء هذا البلد فقد قرأ على آه الامام العلامه الامام سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز وقرا على الشيخ عبد الله بن وقرا على كثير من المشايخ آه سواء في القصيم او في الرياض ولا نريد ان ناخذ الوقت ونستاذر به لكن ايضا قبل ان نبدا في شرح الكتاب هناك تنبيهات آه الاول ان كتاب اختصار علوم الحديث آه ليس لكل أحد الذي تبرع به وهو أحد المحسنين لمن كان من خارج مدينة الرياض فإن زاد شيئا فسوف نوزعه إن شاء الله للحضور هذا نود التنبيه أما كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم فسوف يوزع على الجميع إن شاء الله في وقت الدرس الذي هو مقرر بعد صلاة العشاء بإذن الله وندع المجال الآن بالشيء
0: بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وامينه على وحيه وصفيه من خليقته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد قد استاذن الاخ الشيخ ناصر في التعريف فاذنت له بناء على ان النكره بد ان تُعرف لتُعرف، لكنه زاد وذكر شيئا لا ينبغي ان تُذكر، وذكر بعض الاشياء التي لا حقيقه لها. هو الله المستعان. الكتاب اختصار لعلوم الحديث، علوم الحديث كما هو معروف لابن الصلاح الذي لم شتات هذا الفن وجمع ما تفرق في المؤلفات قبله وقد ذكر الحافظ بن حجر في مقدمه النزهه المصنفات التي الفت في هذا العلم وذكر ان من اول ما كتب كتاب المحدث الفاصل للغامة هرمزي، هو من أول ما كتب حقيقة مما يجمع
2: أكبر
0: قدر ممكن في وقته لأن العلوم كما تعرفون تبدأ أو يبدأ التأليف فيها شيئا فشيئا حتى تكمل وتنضج كانت علوم الحديث مبثوثة. في مؤلفات المتقدمين وكثير منها انما كان نتيجه استقراء لصنيع المتقدمين فلما اشتتت الرامه رمزي في المحدث الفاصل ثم جاء بعده الحاكم فألف كتابه علوم معرفة علوم الحديث وهو أوسع من كتاب الراما هرمزي بالنسبة لعدد الأنواع ثم بعده جاء القاضي عياض فألف كتابه الإلماع وهو إن كان في طرق التحمل والأداء وكيفية كتابة الحديث وضبطه إلا أنه نافع في بابه وعلى كل حال من فضول القول أن أسترسل في هذا المجال لأن بين يدي طلبة علم يعرفون هذه الكتب فالكثير منهم رجع إليها ابن الصلاح جمع ما تفرق في هذه الكتب وفي غيرها من مؤلفات الخطيب الذي لا يخلو فن ونوع من انواع علوم الحديث الا وكتب فيه كتابا مستقلا حتى قال ابن نقطه كما هو معروف جميع من اتى بعد الخطيب بالنسبه للعلم الحديث وهو على كتبه اعتنى من جاء بعد من الصلاح بكتاب الصلاح كان كما قال الحافظ لا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومنتصر أو معارض له ومنتصر إلى آخر كلام كما معروف اختصره النووي في كتابين التقريب والإرشاد تصره أيضا الحافظ الكثير في الكتاب الذي بين أيدينا ونظمه الحافظ العراقي في ألفيته الشهيرة ونظمه الخوي في منظومة تبلغ الألف 1500 بيت لكن لم تبلغ مبلغ ألفية العراقي ولم تدانيها. ايضا السيوطي له الفيه في هذا الفن اصلها الفيه العراقي وكثير من انصاف ابياتها ماخوذ بحروف من الفيه العراقي ولهذا يقول فيها: واقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح هذه او اصلها وابن الصلاح يقصد باصلها الفية العراق كما هو معروف وما زال التاليف والتصنيف في علوم الحديث مستمر الى وقتنا هذا كثير من المنتسب الى العلم الفوا ف فما الدين قاسم له كتاب جيد في الباب اسمه قواعد التحديث وشيخ طاهر الجزائري له كتاب أيضا نفيس لخص فيه كثير من الكتب التي تمت إلى هذا العلم صلة اسمه توجيه النظر وما زالت الكتابة جارية على سنة المتقدمين ممن ألف وكتب في هذا الفن ثم بعد ذلك جاءت دعوات إلى نبث قواعد المتأخرين والاستفادة من مناهج المتقدمين وهي في ظاهرها دعوة طيبة لكن يلاحظ عليها أنها تلقى على عموم الطلاب بما في ذلك صغار المتعلمين وهذا النوع من الطلبة لا يستوعب مثل هذا الكلام وهذا فيه تضييع له حقيقة نعم من تأهل عليه أن يسلك مسالك المتقدمين لكن متى يتأهل طالب العلم لكي يترك قواعد المتأخرين والسلوك، والسلوك المسلك الذي سلكوه، لأن قواعد المتأخرين أغلبية، صحيح أن أغلبية وفي الأمثلة ما يخرج عنها، لكنها تضبط العلم، تحصره حتى يتأهل الطالب لمحاكاة المتقدمين نظير ذلك لو قيل لصغار الطلاب اجتهدوا في مسائل الفقه واخذوا من الكتاب والسنة مباشرة وتركوا التقليد وأنتم شيء وأنتم رجال وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة ومالك الشافعي كلهم بجال عليكم بالكتاب والسنة نعم الأصل الكتاب والسنة كما أن الأصل في بابنا كلام المتقدمين من أهل العلم في هذا الشأن الأصل الكتاب والسنة الصحيح لكن الطالب المبتدئ هو في الحقيقة في حكم العامي والعام فرضه التقليد سألوا أهل الذكر فإذا تأهل الطالب لينظر في الكتاب والسنة وعرف ما يعينه ويساعده على الاستنباط من الكتاب والسنة مباشرة لا يسعه أن يقلد أحد لكن متى يكون هذا إذا تأهل والكلام فيما بين أيدينا من علوم الحديث كذلك. إذا تأهل وصارت لديه أهلية الحكم بالقرائن له أن ينبذ قواعد المتآخرين والحاكم المتقدمين لكن متى دون أوقر قتال وليس انتقادي لهذه الدعوة من أصلها وأساسها لا هي دعوة طيبة ترجع بالطالب إلى المصدر الرئيسي في هذا الباب فالعمدة والمعول على أهل هذا الشأن لكن نوجه الانتقاد إلى توجيه هذه الدعوة إلى أصناف المتعلمين صغارهم وكبارهم. لمثل ما يقال على الطالب المبتدئ ان يتفقه على مذهب ثم بعد ذلك ينظر في مسائل هذا المذهب. على سبيل المثال عندنا اما ان يعتمد زاد المستقبل او دليل الطالب
2: او عمده الفقه او غيرها من الكتب المطون المعروفه ثم بعد ذلك
0: إذا تاهل وصارت لديه الأهلية أهلية النظر في أقوال أهل العلم بأدلتها والموازنة بينها واعتماد القول الصحيح والراجح وترك المرجوح هذا هو الأصل في التعلم ما أن يقال لطالب مبتدئ تبقى من الكتاب والسنة هذا هذا مجمل ما يمكن أن أقوله في هذه المقدمة بقي أن أشير إلى أن هذا الكتاب طبع مرارا وكانت طبعته الأولى في المطبعة الماجدية بمكة وقد اسماه طابعه في الرزاق حمزة الباعث الحديث في اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير وهذه التسمية ليست من الحافظ رحمه الله إنما كتابه اختصار علوم الحديث لكن الشيخ سماه بهذا الاسم
2: لما ساد بين أهل العلم
0: من السجع في حناوين الكتب والا فالكتاب اسمه اختصار علوم الحديث. الشيخ احمد شاكر اعتنى بالكتاب، واطلع على طبعه الشيخ عبد الرزاق حمزه، والكتاب قد اشتهر وانتشر وذاع صيته بعد طبعه، وعرف عند طلبه العلم بين بين اوصاف طلبه العلم باسم الباحث الحديث. الشيخ رحمه الله أراد أن يجمع بين هذه التسمية الحديثة وبين تسمية المؤلف فاعتنى بالكتاب وعلق عليه وسمى تعليقه الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث فأبقى على تسمية المؤلف واستفاد من تسمية الشيخ عبد الرزاق حمزة، لأن الخطأ إذا انتشر يصعب تغييره، فإذا أمكن توجيهه فهو المطلوب، فالشيخ رحمه الله من نباهته عمل هذا العمل، فسمى تعليقاته الباعث الحديث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير. يبقى ان بعض الناس قد يفهم ان الباحث الحديث للحافظ ابن كثير مع ذلك. لان عندنا مضاف ومضاف شرح اختصار علوم الحديث. لابن كثير، من الذي لابن كثير؟ المضاف والمضاف اليه ولا بد من قرينه تدل على ذلك والا ما تؤخذ من السياق لان الوصف
2: اذا تعقب متضايفين
0: فلا بد من قرينه تدل على ان الوصف للمضاف والمضاف اليه ويبقى وجه ربك ذو الجلال. تبارك اسم ربك ذو الجلال. إذا كان الإعراب بالحروف أمر سهل، لكن إشكال إذا كان الإعراب بالحركات. ويزداد الإشكال إذا كان المضاف مجرور مثل المضاف إليه. مررت بغلام زيد الفاضل هذا مشكل الوصف لايهما لزيد او لغلامه يحتاج الى قرينه تدل على المراد وهذا استطراد لكن هو تنبيه لانه يخفى على كثير من المتعلمين يظن ان الباعث الحاوي كثير والكلام في مبادئ العلم العشره طرق مرارا وكرر فلا اظن ان الاخوه المستمعين بحاجه اليه والاشرطه في شرح النخبه وشرح نظمها وغيرها حتى هذا الكتاب سجل له اشرطه يمكن الرجوع اليها لا سيما وان الوقت قصير سته ايام لا تفي بشرح كل ما في الكتاب فضلا عن الاستطرادات التي قد يحتاج إليها، ولذا فإن شرح الكتاب كتاب يسمح بإذن الله ويقرأ لكن ينتقى التعليق على بعض المسائل التي قد تخفي على طلاب العلم، وأما التعليق على جميع ما ذكر في الكتاب قد يحتاج إلى وقت طويل ووقت الدورة لا يستوعب. فنبدا بعون الله تعالى، سم. صحيح. مقدمة الحافظ رحمه الله. اي. طيب. سم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم أما بعد فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين قال شيخنا الإمام العلامة مفتي
0: الإسلام ما هو هذا المؤلف هذا أحد تلاميذ المؤلف ممن كتب الكتاب ونسخه لما كلام المؤلف رحمه الله يبدأ من قوله الحمد لله والصلاه والسلام قدوة
3: العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام آئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة ولما كان من اهم العلوم وانفعها احببت ان اعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد ولما كان الكتاب الذي الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الامام العلامه ابو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبه لهذا الشان وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان سلقت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه وقد ذكر من أنواع الحديث خمسة وستين وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد. الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وفس ولا شطط والله المستعان وعليه التفلان
0: ذكر غير يعني زيادة ولا نقص وك يعني نقص والشطط مجاوزة القدر نعم ذكر تعداد أنواع الحديث هذا تبع فيه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في مقدمة الكتاب ذكر أنواع علوم الحديث 65 فتكون كالفهرس للكتاب نعم صحيح
3: حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زياده الثقه الافراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفه من تقبل روايته معرفه كيفيه سماع الحديث واسماعه وانواع التحمل من اجازه وغيرها معرفه كتابه الحديث وضبطه وكيفيه روايه الحديث وشرط ادائه اداب المحدث اداب الطالب معرفه العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغة غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه ناسخ الحديث ومنسوخه, ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنه مختلف الحديث المزيد في الأساني، خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج ورواية الأقران، معرفة الأخوة معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، ومن له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عُرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء, الموالي من العلماء والروات معرفة بلدانهم وأوطانهم فهذا تنويع الشيء أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يقصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها، قلت: وفي هذا كله نظرٌ، بل في بسطه هذه الأنوار إلى هذه إلى هذا العدد نظرٌ، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان وكان أليق مما ذكره، ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض. وكان اللائق ذكر كل نوع الى جانب ما يناسبه ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب وربما ادمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبه وننبه على مناقشات لا بد منها ان شاء الله تعالى
0: حافظ كبير رحمه الله في المقدمه يذكر منهجه في الاختصار وانه تابع بن الصلاح في ذكر هذه الانواع ثم تعقبه في بسط هذه الأنواع وأنه يمكن لم شملها وإدماج وإدماج بعضها في بعض وأيضا ابن الصلاح ألف كتابه إملاء يمليه على الطلاب كل يوم بيومه كل درس في وقته فلم يأتي ترتيبه على الوضع المناسب، فالحافظ ابن كبير رحمه الله قدم وأخر في ترتيب هذه الأنواع نظرا للمناسبة، وبقي عليه أشياء مما ينبغي تقديمه وأشياء مما ينبغي تأخيره، على كل حال ترتيب أمره سهل، خطوة يسير فيه، المقصود استيعاب المادة العلمية ولذا يقول نحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب وربما ادمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة لو جاء خفي المراسيل مثلا حسب المثال وجعله مع التدليس او مع المرسل الظاهر لان له صلة بالتدليس على ما سياتي وله ايضا مشابهه في المرسل الظاهر على ما سيقرر ان شاء الله تعالى. نعم.
3: النوع الاول الصحيح تقسيم الحديث الى انواعه صحه وضعفة قال اعلم علمك الله واياي.
0: ولكن هذا العنوان تقسيم الحديث هذا ليس من وضع المؤلف ولذا وضع بين قوسين مقصوفين. نعم.
3: أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا تعريف الحديث نعم. الصحيح
0: يقول رحمه الله الحديث قسم عند اهله الى صحيح وحسن وضعيف. اقر ما ذكره ابن الصلاح من هذا التقسيم وان كان اول من قسم الحديث هذه الاقسام الثلاثه الخطابي رحمه الله في مقدمه معالم السنن قسم هذه الانواع
2: وحصر الانواع في ثلاثه
0: ثم تبع على من جاء بعده، والاقسام الثلاثة موجودة في كلام المتقدمين، لكن الذي سبق اليه الخطابي هو الحصر في الانواع الثلاثة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله: واهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أهل هذا الشأن إن كان مراد به الحصر فبدءا من الخطاب في من دونه وإن كان المقصود وجود هذه الأقسام الثلاثة وهم موجود في كلام المتقدمين عند الترمذي وغيره من قبله ذكروا هذه الأقسام الثلاثة لكنهم لم يجعلوا القسمة ثلاثية والضعيف كما هو معروف أدرج في السنن تغليبا ومن باب تتميم القسمه ولأنه ليس بمقطوع لكذبه وإن كان الغالب على الظن هذا ثبوته. يقول الحارث المكثير هذا التقسيم كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيحا أو لأن الكلام إما صدق وإما كذب ولا ثالث ولا واسط عند أهل السنة وإن كان المعتزلة يوجد عندهم قسم ثالث ليس بصدق ولا كذب لكن استدراك الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول إن هذا التقسيم كان بالنسبة لما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين، فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. يقول الحديث عندهم حديث صحيح وضعيف وحسن ومرسل ومدلس ومعنعن ومحلق إلى آخره. أنواع كثيرة، هو أشار إلى ذلك. يقول كما قد ذكر آنفًا هو غيره. لماذا لم يقل ينقسم الحديث إلى خمسة 65 نوعًا قائد ثلاثة؟ يجاب عن هذا الإشكال بأن المراد الثاني المراد تقسيمه على اصطلاح المحدشين والكل راجع إلى الثلاثة فالمرسل يدخل في الضعيف المدلس كذلك إلى أخر فالضعيف إقسامه كثيرة تندري وساحة هذا الاسم المرفوع مثلا منه ما يدخل في الصحيح ومنه ما يدخل في الحسن ومنه ما يدخل في الضعيف الموقوف منه ما يدخل في الصحيح والضعيف والحسن إلى آخره فالمقصود أن المراد الثاني وهو المنظور إليه اصطلاح المحدثين والكل كل هذه الأنواع تندرج في الأقسام الثلاثة نعم
3: تعريف الحديث الصحيح قال اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا
0: الصحيح والضعيف ايضا صيغه مبالغه من الصحه قد السقم والصحه والسقم في المحسوسات يقول حقيقه وفي المعاني مجاز عند من يقول بالمجاز والا فهي حقيقه عرفيه من يقول بالمجاز لا اشكال عنده لكن الذي لا يقول بالمجاز يكون هذا من باب الحقائق العرفيه الصحيح عرفه رحمه الله بقوله سبعا لبن الصلاح حديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا فقوله المسند ياتي في تعريف المسند اقوال اهل العلم في المراد للمسلم فالمسند هو المرفوع عند بعضهم وعند بعضهم المسند هو المتصل وعند آخرين هو المرفوع المتصل من على الامرين فاذا قلنا ان مراد المسند المسند المرفوع فيكون هذا التعريف خاص بما رضي يعني عن النبي عليه الصلاه والسلام وعلى هذا ثم يضاف الى الصحابه والتابعين لا يسمى صحيح واذا قلنا بالقول الثاني وهو ان المسند المتصل متصل الاسناد فيشترط لصحه الخبر مرفوعا كان او موقوفا او مقطوعا اتصال الاسناد لكن لا حاجة لهذه الكلمة، لأنه يقول الذي يتصل إسناده. وعلى كل حال وعلى كل تقدير لا حاجة لهذه الكلمة في حد. فحذفها لا فيكون الحديث الذي يتصل إسناده مباشرة. واتصال الإسناد بأن يكون كل راوٍ من رواسه قد تحمل الحديث عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل واداه الى من بعده بطريق ايضا معتبر من طرق التحمل التي ياتي
2: ذكرها ان شاء الله تعالى
0: يتصل اسناده بنقل العجم لا بد أن يكون إسنادهم متصلا بنقل العدول الرواة الحدود، والعدل
2: عرفه عن العلم بأنه
0: من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة الضابط الحازم الحافظ
2: الذي يحفظ
0: ويتقن ما يسمعه
2: من حين السماع الى الاداء
0: عن عدل الضابط يعني عن مثله الى
3: منتهاه في جميع طبقات السند
0: ولا بد من اشتراط العداله والضبط هو مجموع
2: العداله والضبط
0: يساوي الثقه لان الثقه هو العدل الضابط ولذا لو قال هو الحديث الذي يتصل اسناده بنقل الثقه عن مثله لكفى لكنه تبع في ذلك ابن الصلاح يقول الحافظ العراقي رحمه الله أجمع جمهور أئمة الأثر والفقه بقبول ناقل الخبر بأن يكون ضابطا معدلاً إلى آخر كلام رحمه الله الذي سيأتي في بابه في معرفة من تقبل روايته وترد ولا يكون شاذاً الشذوذ أيضاً مختلف فيه عند عن العلم لكن الذي استقر عليه السلح المتأخرين وما يراه الامام الشافعي رحمه الله من انه تفرد الثقه مع المخالفه وذو الشذوذ ما يخالف الثقه فيه الملا فالشافعي يحققه ومنهم من يرى ان مجرد التفرد شذوذ مجرد التفرد شذوذ وسياتي تقريره وتحقيقه ان شاء الله تعالى في بابه ولا معللا يعني مشتمل على عله والعله سبب خفي يقضح لصحه الخبر الذي ظاهره السلامه من هذه العله وياتي ان شاء الله بحث المعلل ويقول المعلل والمعلول لكنها لغات مرذولة ضعيفة، فالأصل أن يقال المحل على ما خير إن شاء الله تعالى.
2: فعلى هذا يكون الحديث الصحيح
0: ما اشتمل على شروط كم؟ خمسة. أن يتصل إسناده بنقل العدل الضابط مع انتفاء الشذوذ والعلة. ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في تعريفه: فالاول المتصل الاسناد بنقل عجل ضابط الفؤاد عن مثله من غير ما شذوذ وعلة قادحة فتوزي. الذي يتصل اسناده قيد. يخرج به من قطع اسناده. سواء كان الانقطاع ظاهرا وخفيا فالانقطاع الظاهر يشمل المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع ايضا على ما سياتي والانقطاع الخفي يشمل المرسل الخفي والمدلس بنقل العدل يخرج ما رواه غير عدل، ومن ارتكب
2: معصية تخل بعدالته وتخرجه عن ملازمة التقوى
0: بأن يرتكب كبيرة أو يترك واجب فمثل هذا فاسق وقد امرنا بالتثبت في الخبر فلا نقبل الخبر حتى نتثبت فيه والتثبت اليأسينا يعني من طرق أخرى فالعدالة
2: تتطلب
0: التقوى والمروءة مما يخل بالعدالة الفسق ومن ذا بأولاء الكفر والفسق منه الفسق العملي ارتكاب المحرمات ومنه الفسق الاعتقادي على ما سيأتي بحثه في رواية مبتدر ومن أهم ما ينظر إليه في هذا الباب الكذب لأن الأخبار مداروا على الصدق. ولذا يفيدونه وإن كان الكاذب يدخل في الفاسق. والتهمة في الكذب. والفرق بينهما أن من يطلق عليه وصف الكذب يراد به من يكذب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يتهم بالكذب لا يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ويعرف عنه الكذب في حديثه مع الناس. يقول ثم اخذ يبين فوائده مَحْتَرَزًا زبيده عن المرسل والمنقطع والمعظل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نواجا. يعني باحد الطعون الخمسة الكذب التهمة بالكذب الفسق والبدعة والجهالة هذا ما سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. نعم.
3: ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما فيه وما في راويه نوع جرح قال فهذا هو الحديث الذي يؤكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم لاختلافهم في وجود هذه الاوصاف او في اشتراط بعضها كما في المرسل.
0: نعم، هذا هو الحديث الذي يعني ما اشتمل على الشروط الخمسه هو الحديث الذي يحكم له بالصحه بلا خلاف بين اهل الحديث. اذا اشتمل الحديث على هذه الشروط الخمسه فهو صحيح اتفاقا. الذي ينازع في في اشتراط انتفاء الشذوذ. يخرج عن هذا
2: الإجماع الذي ذكره الحافظ
0: من العلماء من نازع في اشتراط انتفاء الشذوذ، يقول لا يلزم اشتراط انتفاء الشذوذ، بل قد يوجد من الشاذ ما هو صحيح، لأن راوي ثقة، وغاية ما في الباب أن يكون هناك صحيح وأصح.
2: إذا وجد راجح مرجوح صحيح وأصح
0: ووجد من ينا من ينازع باشتراط انتباه الشذوذ والحافظ رحمه الله يقول هذا هو الحديث الذي يحكم ولو بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث من نازع باشتراط بعض هذه الشروط يخرج عن هذا الإجماع الذي ذكره ابن كثير لا لا يخرج لماذا لان لم يذكر الاجماع في الاقل وانما ذكر الاجماع في الاحلى الذي توافرت فيه هذه الشروط لو لم يشترط انتفاء الشذوذ ثم قال بلا خلاف قلنا لا يوجد من يخالف لا بد من اشتراط انتفاء الشذوذ لكن الذي لا يشترط انتفاء الشذوذ وانتفى الشذوذ، لا يوافق على الحديث صحيح؟ لا يوافق، فالمن باب أولى،
2: وقد يختلفون في بعض الأحاديث،
0: يقول ما دام هذه الشروط الخمسة عند أهل العلم مضبوطة ومتقنة محررة وتطبيقها سهل، كيف يختلفون في حديث واحد منهم من يقول صحيح ومنهم يقول ضعيف؟ نعم أجاب عن ذلك الاختلاف الاختلاف في وجود هذه الأوصاف يختلفون في راوي من رواده منهم من يقول ثقة ومن يقول هو دون استقامة فأي طيب مثلا أو فلا يستحق الوصف بالصحة الاختلاف في وجود هذه الأوصاف ومنهم من يقول هذا الراوي لقي الراوي الثاني وأخذ عنه ومنهم يقول لم يلقوا لم يثبت الا انه لقيه وهكذا او في اشتراط بعضها بعض ينازع في اشتراط انتفاء الشذوذ على ما تقدم فيسمي ما اشتمل على الشذوذ صحيح وغير سمي ضعيف لانه نازع في اشتراط بعض الشروط منهم من لا يشترط الاتصال مثلا فيقبل المرسل وهذا قوله جمع من أهل العلم قبل المراسيم. على هذا يصحح المراسيم فينازع. يأتيهم من يقول أبدا الخبر ضعيف لأنه مرسل. احتج ماله كذا النعمان به وتابعوهما به ودانوا ورده جماهر النقاد. للجاهل بالساقط في على ما سياتي في باب المرسل ان شاء الله تعالى. المقصود ان هذه الشروط يشترطها جمع من اهل العلم جمع غفير وان نازع بعضهم في اشتراط بعضها لصحه الخبر. فاذا توافرت هذه الشروط التي هي الحد الاعلى فالخبر صحيح اتفاقا الخبر صحيح اتفاقا. إذا انتفى الشذوذ الذي ينازع اشتراط الانتفاء الشذوذ، ألا يصححه؟ نعم يصحح. من العلم ما هو قادح ومنها ما هو ما هو ليس بقادح كما هو معروف ويأتي هذا في باب المعلم إن شاء الله تعالى. نعم.
3: قلت فحاصل حد الصحيح. انه المتصل انه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم او الى منتهى من صحابي او من دونه ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحه وقد يكون مشهورا او غريبا نعم.
0: هو... حد الصحيح الذي تقدم أجمله هنا وحذف كلمة المسند لعدم حالة اليها. حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إن كان الخبر مرفوعا أو إلى الصحابي إن كان موقوفا أو من دونه إن كان مقطوعا ولا يكون شاذا ولا مردودا بأي سبب موجب للرد ولا معللا بعلة قادحة لأن من العلل ما ليس بقادح يعني الاختلاف في الراوي مثلا إذا وجد راوي مهمل ولم نستطع تمييزهم بين من يشاركه في الإسم أو وجد اختلاف هل هذا الحديث عن سفيان مثلا الثوري أو ابن عيينة في على راويين وهما ثقتان هذه عله نعم تدل على ان هذا الراوي ما ضبط من حدثه لكن عله ليست بقادحه لانه اينما دافع على ثقه ولذا لم يشترطوا مثل هذا وقد يكون مشهورا مستفيضا يروى من طرق متعدده قد يكون عزيزا بان يروى من طريقين وقد يكون غريبا. قد يكون الحديث الصحيح غريبا لم ياتي الا من طريق واحد او تفرد به راو واحد. وليس تعدد الطرق شرط ليس بشرط قبول الخبر ولا لصحته. ولا وليس بشرط للبخاري كما زعمه بعضهم. وليس شرطا للصحيح فاعلمي وقيل شرط وهو قول الحاكم. حاكم كلامه يومئ الى اشتراط التعدد في ناقل الاخبار لكن كلامه مردود. تبعه على هذا جنب من اهل العلم. لابد أن يكون الخبر مرويا من طريقين فأكثر في كلام بيها في ما يفيده قول أبي حسين البصري من المعتزلة ليس بغريب قال الكرماني الشارح يزعم أنه شرط البخاري في الصحيح لكن هذا بالصحيح أول حديث في الصحيح وآخر حديث في الصحيح يرد هذا الكلام فإن أول حديث حديث الأعمال بالنيات غريب غرابة مطلقة ومثله آخر حديث الصحيح كلمتان خبيتان على اللسان إلى آخر غريب أيضا غرابة مطلقة فهذان الحديثان وغيرهما من غرائب الصحيح ترد هذه المقالة نعم
3: وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محاله ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي عن عبيدة عن علي وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر وزاد بعضهم الشافعي عن مالك اذ هو اجل من روى عنه.
0: هو متفاوت في نظر الحفار في محله، قد يشترك احاديث الصحه، وبعضها صح من بعض، وكلها حجج يجب العمل بها، لكن يستفاد من هذا التفاوت عند المعارضة فيقدم الأصح على الصحيح ولذا ذكر أهل العلم أصح الأسانيد، وإن كان الأولى أن لا يحكم على سنة ما بأنه أصح مطلقا لأنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كل حفظ العراقي عراقي الله المعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك إلى آخره. ولا شك أن مثل هذا وإن قال به كبار الأئمة. الإمام البخاري له قول، الإمام أحمد له قول، نسائي الفلاس يحب معين وغيرهم لهم أقوال في هذه المسألة، لكن لا شك أن هذا قول منتقد، إذا أردنا أن نأتي إلى ما اختاره الإمام البخاري مثلا، مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك نجم السنن، لكن هل كل ما رواه الإمام مالك أرجح مما رواه غيره؟
2: في كل حديث حديث.
0: ألم تضبط للإمام مالك بعض الأخطاء؟
2: يعني
0: في باب الشاذ ومالك سمى ابن عثمان عمر لم يوافق على ذلك. مالك عن نافع. نافع رابط متقن. لكن الأكثر على أن سالما ابن عبد الله بن عمر اجل من نافع ابن عمر هل هو اضبط من ابيه او اوثق من ابيه فمن هنا اتي ودخل على هذه الاقوال وعلى كل حال يستفاد من معرفه اصح الاسانيد وحفظها ان نحكم بالصحه مباشره لما روي بواسطتها. ونرجحها وكي نرجحها ايضا اما باعتبار من قيل فيهم ذلك الرواة او باعتبار القائلين عند الحاجة الى ذلك. والا فليست مضطرده. فقد يعرض من ما يجعله فائق كما هو معروف ولذا المعتمد الإمساك على حكم على, الحكم على سند ما بأنه صح أو على حديث ما بأنه صح مطلق أو على كتاب ما بأنه صح الكتب وإن كان العلماء قرروا أن صحيح البخاري أصح الكتب هذا قول جماهير أهل العلم على ما سيأت إن شاء الله تعالى وهو المعتمد عندهم لكن هل يعني هذا أن كل حديث في البخاري أصح من كل حديث ما في صحيح مسلم؟ لا، لأن التفضيل هذا إجمالي. نعم.
3: أول من جمع صحاح الحديث فائدة، أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري فهما أصح كتب الحديث والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، كما هو قول الجمهور خلافا لابي علي النيسابوري، لابي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفه وطائفه شيخ الحاكم وطائفه من علماء المغرب. ثم ان البخاري ومسلما لم يلتزما باخراج جميع ما يحكم بصحته من الاحاديث. فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما كما ينقل كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن
0: وغيرها. نعم. يقول رحمه الله فائده أول من اعتنى بجنة الصحيح. يعني الصحيح مجرد وإلا فموطأ مالك مشتمل على أحاديث كثيره صحيحه وهو قبل البخاري. فاول من اعتنى بجمع الصحيح ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري ثم تلاه تلميذه وخريجه مسلم الحجاج وهذا من الكتابان اصح الكتب والبخاري ارجح واصح اول من صنف الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعده بعد البخاري وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع جمهور العلماء على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم وأرجح من أبو علي من
2: وبعض
0: المغاربة فضلوا صحيح مسلم على صحيح البخاري حجة الجمهور في ترجيح البخاري ان الاصحيه ترجع الى اتصال الاسانيد وثقه الرواه والبخاري لا شك انه اكثر اتصالا لانه يشترط اللقاء على ما استفاض عنه ونقله اهل العلم وقرروه وحرروه وإن نوزع في ذلك أخيرا على سيأتي في السند المعنعن إن شاء الله البخاري رحمه الله يعتني بهذا عناية فائقة. إذا كان السند عنده معنعن والراوي وصم بتدليس ولو كان تدليس غير مخل يتبع ذلك بمتابعة تبين ان هذا الراوي قد سمعهم من فوق او يشهد لما ذكره في السند المعنعم والامثله على ذلك في البخاري كثيره جدا ومسلم رحمه الله يكتفي بالمعاصره في السند المعنعم قرر ذلك صراحه في مقدمه الصحيح وشن على من يشترط ثبوت اللقاء وهذه مسألة طويلة في مسلم قررها تقريرا لا مزيد عليه في مقدمة صحيحه. والشراح وضح مراده ومقصوده وهل يريد بما بمن يرد عليه في مقدمة صحيح البخاري أو علي بن مدينة وغيرهما كلام طويل سيأتي أو تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في بعد. أيضا
2: الرواة بالنسبة
0: لصحيح البخاري من خرج عنهم الإمام أوثق ممن خرج لهم مسلم بدليل أن من انتقد من الرواة في صحيح مسلم أكثر ممن انتقد من رواه صحيح البخاري ومن تقد من الاحاديث في صحيح مسلم اكثر من, من تقد من الاحاديث في صحيح البخاري ايضا الامام مسلم تلميذ للبخاري خريجه استفيد منه معرفته بالعلل لا شيء بالنسبه للامام البخاري المقصود أن الإمام البخاري أرجح وكتابه أصح وهذا ترجيح إجمالي يعني جملة ما في صحيح البخاري أرجح من جملة ما في صحيح مسلم وإن كان في صحيح مسلم ما قد يفوق صحيح البخاري ما في صحيح البخاري لقراء تحتف به هذا ما سيأتي في ما يفيده خبر الواحد البخاري ومسلم لم يلتزما إخراج جميع ما يحكم في من الأحاديث بل ترك من الأحاديث الصحيحة الكثير خشية أن يطول الكتاب كما صرح به كل منهما فيما نقل عنه ومسلم صراحة في صحيحه يقول ليس كل صحيح. كل حديث صحيح صحيح وضعته ها هنا، وإنما وضعتها ها هنا ما أجمع عليه، والخلاف في فهم كلام الإمام مسلم طويل، لعل الوقت يسمح بقصده فيما بعد إن شاء الله تعالى. نُقل عنهما أيضا التصحيح خارج صحيحيهما، فنُقل عن البخاري كثيرا، نقل الترمذي أو صح حديث في علله وفي سننه وشرح الحافظ ابن رجب رحمه الله على البخاري مملوء بتصحيحات الأئمة كالبخاري ومسلم وأحمد وغيره على كل حال لا حاجة لاستدراك على الصحيحين و لذات الاستدراك. ان تجمع الأحاديث الصحيحة خارج الصحيح المطلب. كما يقال أن البخاري أخل بشرطه، مسلم أخل بشرطه، فيُنتقد ويُعاب عليه إنه ما خرج أحاديث ينبغي أن يخرجها لأنها على شرطه، لأنه ما ولم يعم ولكن قلما عند ابن الاخرم منه قد فاتهما ورد، فاتهما شيء كثير. ولكن قلما عند ابن الاخرم منه قد فاتهما ورد هذا الكلام ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة الا النزر. الخمسة المراد بها البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. وفيه ما فيه ايضا لانه فات الخمسه شيء كثير من الصحيح يصفو من سعيد بن حبان ومستدرك الحاكم والسنن من الصحيح شيء الكثير وفيه ما فيه كنايه عن ضعفه لقول الجوع في البخاري احفظ منه عشره الف الف يحفظ مئة الف حديث صحيح والذي في كتابه شيء يسير من هذا الحدث سبعة آلاف المكرر بدون التكرار ألفين وستمائة حديث مقصود أن كلام لا, لا الأسئلة تجمع في كلية في نهاية كل درس لتقرأ في أول درس الثاني. لأن ما نقدر نأخذ لها وقت مبين قد يطول على الدرس الثاني الذي يليه، لكن في بدايه الدرس نخصص لها عشر دقائق من اليوم اللاحق ان شاء الله تعالى. قد يقول قائل اذا كان ما يحفظه البخاري من الصحيح 100000 ولو جمعنا ما في الصحيحين مع ما في السنن ما صح والمسانيد والجوامع والمعاجم والمشيخات وغيرها من الكتب والفوائد ما بلغت ولا نصف هذا الحديث وان راحت الحديث وهذا ما يحفظه امام واحد من ائمه الحديث بل فيهم من يحفظ خمسمائه الف ومن قال ستمائه الف سبعمائة الف اين ذهبت السنه نقول لا الامه معصومه من, التف... من التفريط بدينها ما فرطت بشيء نحتاج اليه الدين محفوظ ولذا يقول الحافظ العراقي وعله أراد بالتكرار لها وموقوف وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا لعل الإمام البخاري أراد بالتكرار لأنه قد يروى الحديث من عشرين طريق يعتبر عشرين حديث يروى من مئة طريق عدد مئة حديث أيضا الموقوفات كانوا يعدونها من الحديث ما يروى عن الصحابة قد تكون يعدونها من الحديث فإذا ضمت إلى ما تكررت أسانيده تبلغ هذه العدة وقد تزيد عليها بكثير نعم.
3: عدد ما في الصحيحين من الحديث قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر سبعة آلاف حديث ومئتان وخمسة وسبعون حديثا وبغير تكرار اربعه الاف وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو اربعه الاف الزيادات على الصحيحين
0: وقد قال جميع ما في البخاري بالمكر سبعه الاف او تزيد قليلا وايضا صحيح مسلم بالتكرار التكرار ثمانيه الاف او سبعه الاف وخمسمائه أو اثناعشر كما قال بعضهم البخاري قد يزيد قد ينقص في العدد أولاً روايات الكتب تختلف كتب البخاري مروا بروايات متعددة يزيد بعضها في العدد وينقص البعض الآخر مسلم كذلك وإن كان أقل أقل في التفاوت بين رواياته لأن البخاري له روايات متعددة ومتباينة. الأمر الثاني أن المتقدمين يطلقون الأعداد بالتقريب. شوف الكتاب يقدر أنه 8000 يقول 8000 إذا قال بعضهم 12000 وين راحت 4000؟ ما راح شيء. كل هذا تقريب. مسند الإمام محمد من يقول 40000. تعد على التحرير ما يصل 30، وين راحت العشرة؟ ما راحت. المتقدمون ما يرون مثل هذه الأعمال ولا يدخلونها ضمن اهتماماتهم. فبدلاً من أن يعد المسند 40,000 حديث أو 30,000 حديث، يحفظ 100 حديث. صار الاهتمام بالأعداد والزائد والناقص واحد اثنين إلى آخره. من اهتمامات المتاخرين. نعم الترقيم له نفع وله فائد يخدم الاخرين، لكن ليس من مقاصد المتقدمين. زاد الامر عند بعض المتاخرين ان حروف يعني شخص من ينتسب الى العلم من اهل اليمن أشكل عليه القراءة في تفسير الجلالين هل يقرأه بي احتاج إلى طهارة ولا يقرأ بيون لأن الحكم للغالب فعد الحروف هد حروف التفسير وحروف القرآن يقول إن المزمل العدد واحد من المدثر إلى آخر القرآن زادت حروف التفسير قليلا فانحلت أنه مشكلة صار يقرا التفسير منذ ظهر لكل حال هذا ليس من مقاصد من يحرص على وقته من الضياع نعم من اراد ان يعتني بكتاب ويخرجه ليستفيد منه الناس ويضع له ارقام ويفهرس لا و... باس تكون المصلحه متعديه لكن يضيع وقته على ان يعد ارقام و احاديث و حروف هذا تضيع للوقت ترفع ولتجد من قال صحيح مسلم أر... ثم يتلافون من قال اثن عشر عالف. كل هذا التقريب تفاوت عشره الاف في مسند الامام احمد كلهم تتابعوا على انه البخاري بدون تكرار
2: اربعه الاف
0: هل تولى واحد منهم عد الاحاديث بدون تكرار لا الذي تولاه الحافظ بن حجر حينما شرح الصحيح والعدد مع الشرح أمر سهل نعم أمر سهل فبلغ الأحاديث من غير تكرار 2600 حديثين هذا تكرر غير تكرار. فرق بين 2602 و4000 من غير تكرار. فرق كبير، لكن الحاضر حرر في كل نهاية في نهاية كل كتاب يذكر أحاديث الكتاب. من كتب الصحيح. لما انتهى من بدء الوحي قال عدد أحاديث كذا والمكرر كذا. لما انتهى من كتاب الإيمان قال عدد أحاديث كذا المرفوع منها كذا. والموقف كذا تقدم كذا والمكرر منها كذا في النهاية ذكر العدد الإجمالي.
2: نعم.
3: الزيادات على الصحيحين وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمد بن يعقوب بن الأخرم قلّ ما يفوت البخاري وم... ما يفوت البخاري ومسلمًا. من الأحاديث الصحيحة وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة وإن كان في بعضها مقام إلا أنه يصفو له شيء كثير قلت في هذا نظر فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما بضعف رواتها عنده عندهما أو لتعليلهما ذلك والله أعلم
0: أشرنا إلى قول ابن الأخرم شيخ الحاكم، وأنه قال أنه قلَّ ما يفوت في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة شيء،
2: يعني ينظر
0: لكن هذا قول مردود، يصفو من السنن، يصفو من المستدرك، الحبان بن خزيمة، سنن الإمام أحمد، سنن البيهقي، يصفو منها صحيح كثير. فقول ابن اخر مردود بلا شك. أضاف النووي إلى الصحيحين السنن، فقال لم يفد الخمسة إلا النزر إلا القليل، وأيضا هذا ضعيف، لأنه يصف أيضا من هذه الكتب اللي ذكرناها شيء كثير. يقول قلت في هذا نظر في فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما. ولذا سمى كتابه المستدرك على الصحيح الاستدراك معناه التعقب فكأنهما اخلا بما اشترطا ثم
2: اشترطا الاستيعاب ولم يشترطا ان يخرج جميع ما صح لا
0: فالزمهما بغير لازم نعم كتابه نافع وفيه أحاديث صحيحة كثيرة وفيه الضعيف وفيه الموضوع واسع الخطو في شرطه على ما سيأتي إن شاء الله تعالى نعم.
3: وقد هرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وابوي بكر الاسماعيلي والبرقاني وابي نعيم الاصبهاني وغيرهم وكتب اخر التزم اصحابها صحتها كابن خزيمه وابن حبان وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير وانظف اسانيد ومتونا وكذلك يوجد في مسند الامام احمد من الاساني من الاسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا وليست عندهما ولا عند أحدهما بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك يوجد في معجم الطبراني الكبير والأوسط ومسند أبي يعلى والبزار وغير ذلك من المسانيد والمعاجم والفوائد والأجزاء ما يتمكن المتبحر في هذا الشأن من الحكم بصحة كثير منه، بعد النظر في حال رجاله وسلامته من التعليل المفسد، ويجوز له الإقدام على ذلك، وإن لم ينص وإن لم ينص على صحته، وإن لم ينص على على صحته حافظ قبله، موافقة للشيخ أبي زكريا يحيى النووي، وخلافا للشيخ أبي عمرو. وقد جمع الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد ال... محمد بن عبد, ال... بن عبد الواحد المقدسي في ذلك كتابا سماه المختاره ولم يتم كان بعض الحفاظ من مشايخ
2: مشايخنا مشايخ مشايخنا
1: مشايخنا
3: من مشايخنا كان بعض الحفاظ من مشايخنا يرجحه على مستدرك الحاكم والله اعلم، وقد تكلم الشيخ ابو عمرو بن الصلاة على الحاكم في مستدركه فقال: وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل بالقضاء به فالاولى ان يتوسط في امره فما لم نجد فيه تصحيحا لغيره من الائمه فان لم يكن صحيحا فهو حسن يعتج به. إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه قلت في هذا الكتاب أنواع من الحديث كثيرة فيه الصحيح المستدرك وهو قليل وفيه صحيح قد خرجه البخاري ومسلم أو أحدهما لم يعلم به الحاكم وفيه الحسن والضعيف والموضوع أيضا وقد اختصره شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي وبين هذا كله وجمع منه جزءا كبيرا منه
0: منه ولا فيه؟ وجمع
2: يعني جمع من الكتاب
3: وجمع فيه جزءا كبيرا مما وقع فيه من الموضوعات وذلك يقارب 100 حديث والله أعلم
0: موطأ مالك
3: لحظة
2: لحظة. يقول قد خرجت
0: كتب كثير على الصحيحين هذا ما يعرف بالمستخرجات وحقيقه الاستقاد ان يعمد امام من ائمه الحديث الى كتاب مشهور من كتب السنه فيخرج الحديث الكتاب باسانيده لنفسه باسانيده هو من غير طريق صاحب الكتاب يأتي إلى صاحب المصادر فيخرج الحديث الصحيح حديثا حديثا باسانيده باسانيد المخرج نفسه لا بواسطه صاحب الكتاب الاصلي من غير طريق البخاري قد يستغلق عليه الامر فلا يجد من طريقه او لا يجد الحديث مرويا من طريقه فاما ان يترك الحديث ولا يخرجه يسقطه واما ان يعلقه من غير اسناد واما ان يخرجه من طريق صاحب الكتاب وهذا على خلاف شرط المستخرج المستخرجات كثيره على الصحيحين وعلى غيرهما استخرج بعوانة على مسلم استخرج غرقان اسماعيلي بن عيما اصبهان على البخاري او عليهما معا وهناك كتب كثيره لهذا الاسم لها فوائد عظيمه استخرجوا على الصحيح كابي عوانه ونحوه واجتنبي عزوك الفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما تزيد فاحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. الوقت معنا ولا لا؟ نضيق ها؟ نقف على والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا يقول ألا ترى أن ندرس معك من الكتاب فقط بعض المباحث المهمة في المصطلح لحاجة موجود الوقت الكافي لا شك أن الكتاب
2: أطول من الوقت
0: أطول من الوقت
2: ولذا قد يلاحظ البعض اني
0: في درس الأمس أريد أن أبسط وأسترسل ثم أحجم خشية من نهاية الوقت قبل أن ينتهي الكتاب ولدينا قناعة أن الكتاب لا يكفي أسبوع ولا اسبوعان ولا ثلاثه ولا أربعة، لكن ما لا يدرك كله لا يترك بعضه نذكر البعض نبه على بعض المسائل التي ينبغي التنبيه عليها واما الاقتصار على قول في كل مساله من الحافظ ابن كثير الكتاب كما نعلم انما هو للمتوسطين وليس المبتدئين مثل هذا القول يعني لو كان الكتاب النخبة مثلا يقتصر على القول الراجح كما اقترحه بعضهم لكن الكتاب إنما وضع المتوسطين وهم بحاجة إلى ذكر بعض الأقوال في كل مسألة ولكن نحاول أن نسدد ونقارب وننهي ما نتمكن من إنهائه ولعل إن بقي في العمر بقية يكون باقيه في دوره اخرى ان شاء الله تعالى هذا يقول سمعنا ان الشيخ عبد القادر شيبه الحمد حقق روايه الهروي لفتح الباري ما حقيقه هذه الروايه واين كانت طول الفتره الماضيه اولا روايه بذر الهروي كما قرره الحافظ من حجر
2: هي أتقن الروايات وأجودها
0: لصحيح البخاري وليست لفتح الباري رواية أبي ذر إحدى روايات الصحيح والصحيح له روايات كثيرة منها رواية أبي ذر وهي التي اعتمدها الحافظ وشرحها بفتح الباري والاصل ان فتح الباري ليس فيه متن، هذا الاصل، لان الحافظ ترك المتن قصدا لئلا يطول الكتاب. الذين طبعوا الكتاب عن فتح الباري في طبعتنا الاولى في بولاق، ما ادخلوا المتن في الشرح، انما وضعوه في الحاشيه. ثم جاءت الطبعة الهندية اختصار المتن فوق مفصول بينه وبين الشرح بخط ثم طبع في المطبعة الخيرية بعد ذلك ووضع المتن في الحاشية ثم طبع أيضا في البهية بعد ذلك ثم طبعه الحلبي ثم السلفية الأولى التي أشرف عليها شيخنا العلامة شيخ عبد العزيز بن رحمه الله، لكن الطابع تصرف فأدخل المتن وقد قصد الحافظ عدم ذكره لئلا يطول الكتاب، وليس الطابع اذ تصرف بحث عن نسخة الموافق للشرح، بحث عن الرواية الموافق للشرح، لأن الحافظ اعتمد رواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها عند الحاجة. وأشار إلى ما عداها من الروايات عند الحاجة. إذا نجد الحافظ لا يشير إلى جميع الروايات. خلافا للقسطلاني الذي يشير إلى جميع ما جاء من الروايات، في أي كلمة ولو كان الخلاف في حرف ولو كان الخلاف لا يترتب عليه أي فائدة لكنه يشير إلى كل شيء سواء كان في المتن أو في الإسناد أو في صيغ الأداء أو غيرها وهذه ميزة يتميز بها الشاب الساري لأن الإنسان يقدر أن هذه الرواية لا تختلف عن تلك وأنه لا يترتب على هذا الاختلاف فائدة وفي الحقيقة له فائدة، ويأتي من يظهر له بعض الفوائد، المقصود أن حافظ لم يقصد إدخال المتن في الكتاب لأن يطول الكتاب، والطابع تصرف فأدخل المتن، لكن المتن الذي أدخله ملفق ليس على رواية واحدة، ولذا تجدون اختلاف الكبير بين الشرح والمشروح تجد في المتن كلمات بحاجه الى شرح لم يتعرض لها وتجدون في الشرح قوله كذا ويشرح كلمه ليست موجوده في المثل وكان البحث عن روايه ابي ذر اميه قديمه الى ان تيسرت لاحظ عنها الشيخ ابو القادر حفظه الله أوفق إلى وجود نسخة في مكتبة الحرم المدني لكنها ناقصة وأكملت من نسخة في الأزهر وعلى كل حال فتح الباري لا علاقة للشيخ، بل فتح الباري الذي طبع مع صحيح البخاري ويؤيته بذر هو صورة صورة فوتوغرافية للطبعة السلفية الثانية التي هي أسوأ من الأولى بكثير فليس الشيخ أراد أن يصور الكتاب صوره من السلفية الأولى فيها أسقاط كثيرة فيها أخطاء فصور على الشيخ وأدخل معها مثل الضغط هذه الطبعة الثلاثية الثانيه التي صورت سموها ثالثه وانتشرت باسم الريان وغير الريان وموجوده في الاسواق الان صور عنها الشيخ. فالشيخ لا علاقه له بفتح الباري مع ان الشيخ حفظه الله اغفل تعليقات الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلم يذكر منها شيئا.